1: Vi Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om, hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Mer om WebAx kan du läsa på www.web.ax. webb med 2 B. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Tracy Nyholm kommer från Australien och har bott på Åland i 27 år. Hon jobbar som fysioterapeut på OHS. Hon är tillsammans med före detta åklagaren Carl-Johan Nyholm som lider av en mycket ovanlig form av Alzheimers. Välkommen hit Tracy. Tack. Hur, är, det, är det första gången du är med i en podcast?
2: Ja, det är första gången faktiskt.
1: Tror du att du kommer att bli snurrig av två timmars samtal?
2: <laughs> jag har ganska lätt att prata så det, det tror jag inte blir något, något problem.
1: Hade du lyssnat på något samtal om den här podden?
2: Äh, ja, jo, jag lyssnar bara hastigt till, till hälften av en en mm. gång kväll när du, du frågar mig. Men då, vet
1: du, då vet du ju lite vad det går ut på.
2: Ungefär vad det går ut på, ja.
1: Det är två människor som sitter och pratar helt ohemmat i två timmar. Okay. Och sen lyssnar människor på det. <laughs> Just det, och eh, du kommer från Australien, hur hamnar du på Åland?
2: Uh, lite omvägar. Jag um, som sagt föddes och växte upp i Australien i en liten by, Denmen, i The Hunter Valley. Som är ungefär 250 kilometer nordväst från Sydney. Och uh, det är uh, ungefär lika stor som Godby. Och när jag växte upp det var en um, jordbruk, mest mjölkfarm, uh, hästavel. Och vingårdar. Det är en av Australiens äldsta vinodlingsområden. Men nu för tiden det är mer känd för sina kolgruvar så just folk i mina hemtraktarna tyvärr eh, tippade balansen i sista, sista valet. Så. Från
1: finkultur till ja. industri typ.
2: Ja, jo, det stämmer. Men alltså, i varje fall, eh, jag ansökte om att bli en Rotary utbyteselev och jag kom till, blev godkänd och kom till Kotka, äh, 83. Och äh, så jag var i första början i helt finspråkiga områden. Men äh, efter mitt år som utbyteselev får jag hem till Australien. Jag var hemma ett och ett halvt år och jag var lite vilsen. Visste inte vad jag skulle bli när jag, när jag blev stor. Och sen fick jag ett erbjudande att äh, jobba ett år. På en ä, engelsk barnträdgård. En English kindergarten i ä, Kotka. Så jag...
1: Och det var helt finspråket.
2: Helt finspråket, ja. Och jag tänkte att äh, okej, okay, men why not? Alltså under tiden jag funderar vad jag vill bli. Jag kan ha den här sabbatsår. Men jag är fortfarande på sabbatsåren. Det har blivit en väldigt lång <laughs> vistelse mm. i, i Finland. Så att... Ähm, Sen träffade, jag min, sen träffade jag min man och eh, ja, vi blev ett par och eh, sen kom jag in till fysioterapiutbildningen i Helsingfors och den var också på finska. Så sen vandrade jag omkring Finland. Vi har bott upp i norra Finland i Kosama. Eh, där föddes min äldsta son Thomas och eh, det var då det var den stora ekonomiska krisen i, i Finland. Så på att, början på 90-talet? Ja, exakt. Och eh, så kunde vi inte röra på oss så, så mycket. Och jag var mammaledig. Så vi var sammanlagt upp i norra Finland i, i tre år. Och sen eh, fick jag ett vikariat här på Åland som åklagare- och det skulle ha varit endast fyra månader. Så vi kom för den äventyren. Men här blev vi.
1: Och nu har du bott här i 27 år.
2: Ja, det stämmer.
1: Och hur, hur träffade du Kalle? Uh,
2: han var faktiskt um, värdfamiljens, min sista värdfamiljens son. Men uh, det är sex år mellan oss. Så att uh, när jag var utbyteselev han var bara den där. Gubbe med kägg. Och <hör> <hör>
1: <hör> Hur gammal var ni när ni träffades? Första <hör> ja. gången? Uh,
2: jag var 18, så då var han hela 24 år gammal.
1: Ja. Det är ju inte så jätte, jättestor roll. <hör> Nej, det, där, det är inte
2: alls. Nej, inte alls. Men då, han uh, pluggade i Uppsala. Så jag träffade honom bara ett par gånger. När han var hemma och hälsade på. Men sen um, när jag kom tillbaka, han flyttade tillbaka till... Um, Finland för att fortsätta sina studier, juridikstudier i Helsingfors. Och, eh, då var jag 20 och han var 26 och då kändes inte åldersskillnaden överhuvudtaget. Så. Mm.
1: Och du lärde dig prata både finska och svenska?
2: Inte då. Eh, jag lärde mig finska första åtta år var jag helt finspråkiga områden. Och eh, det var först när vi kom till Ålandet att jag måste lära mig. Börja från början igen med svenska.
1: Hur, hur var den resan då?
2: Att, att lära mig svenska? Ah. Mycket enklare än att lära mig finska. Eh, alltså, efter man har lärt sig finska, det det kändes som att, ja, eh, yeah, bring it on. <laughs> alltså. mm. och, den, och svenska är så pass närmare eh, engelska, så det var betydligt lättare.
1: Men du hanterar finska nu?
2: Jo, det, jo, jag har haft, fast vi har bott här så länge på Åland, vi hade finska som hemspråk, så det var eh, min och Kalles hemspråk. Och, eh, han talade alltid finska med pojkarna, jag talade alltid engelska med pojkarna, så de lärde, pojkarna lärde sig svenska i skolan på dagis så mm. med kompisarna.
1: Det är ju en ganska fin gåva att få hemifrån.
2: Eller hur? Ja, det tycker jag. Och det, det, det kräver ingenting än bara lite disciplin från föräldrarna i början. Att man är verkligen konsekvent. Att inte börja blanda mm. språken.
1: För det måste ju kännas lite underligt. Kan jag tänka mig, nu, nu vet inte jag hur det är. Men om jag skulle prata engelska till exempel med, med någon kompis som mm. jag delar svenska med. Det skulle kännas ja. konstigt. Jo. Så det måste ju kännas lite underligt att prata finska med någon som... Man vet att prata pratar både engelska och svenska. Ja. Eller jag vet inte. Ja, det nej, det nej. känns bara som att det blir... En, en underlig situation. Men jag vet att, att folk som kommer från flerspråkiga familjer har ett, ett stort försprång.
2: Mm. Och för mig alltså man alltid haft den här språkdebatten här på Åland angående finska. Men, men alltså jag... Älskar Åland, älskar ålänningarna. Men ibland kan jag tycka att det är lite dumdristigt den här hat mot finska språket. Språket för mig är ett verktyg. Mm. Um, och uh, ja, ja, nu pratar vi lite politik här. Men jag tycker att, att um, ålänningarnas bästa vapen mot finskning är att lära sig själv finska.
1: Know the enemy.
2: <laughs> oh yes. Just
1: ja, det. ja, ja. Och Carl och Johan då jag nämnde det lite i början men, men han har fått en ovanlig form av Alzheimer
2: Jo, ja, ja, tyvärr ja, han, han började visa Första symptomen eh, Kring sin 50-årsdag Nu när jag tittar i bakspegeln eh, Jag kan se Eller kan eh, komma ihåg Situationen där jag undrade Men varför beter han sig på det viset Att det var det var så verkligen underliga saker som hände. Och um, ja, nu, nu vet jag varför. Att det var liksom då de första symptomen kom. Att, um, och sen... Um, det kom så himla smygande.
1: Hur, hur märkte du det första?
2: Alltså... Jag tror att, att uh, de första symptomen var i samband med om vi var på en, en fest till exempel eller vi hade kompisar och man, man har lite öl, man har lite vin att, um, att vi har aldrig varit stor konsumenter på något vis men uh, efter ett par glas vin, det brukar vara liksom en, en trevlig stämning och, och så, men han blev så annorlunda han, han betedde sig konstigt från små mängder alkohol och um, han blev så um, argumentativ. Vad hände den på svenska? Uh, uh, okay. uh, uh, alltså, uh, rättlig eller? Jo, lätträtlig. Och, och um, hamna i sådana situationer. Han, han var så fredsälskande och så jo jovial. Och, och um, verkligen en, en nallebjörn. Och sen, um, då kunde han bli så lite arisint och irriterad. Och då kunde han liksom... Plötsligt steg upp och var hem. Och man var Okej okay, vad är det här för någonting. Um, det var så olik honom. Så lite sådana små personlighetsförändringar. Som. Um, uh, en små mängd alkohol. Avslöjade. Mm. De här begynnande hjärnskador. Mm. Mm. Men alltså sen. Han som var den mest. Uh, pålitlig. chauffören. Chaufför. Han var som åklagare. Han alltid följde reglerna. Jag körde aldrig um, över hastighetsbegränsningen och, och sånt. Och jag alltid satt väldigt um, avslappnad i um, passagerarsätet. Och, och plötsligt var jag jättenervös när han körde. Där, han kunde liksom plötsligt liksom bara vandra över mitt linje. Och, och, um, när vi var på en motorväg han kunde han. Liksom, um, Uh, ja, nästan liksom glider in mot en, mot en um, långtradare och man blev. Um, han hade jättesvårt att bedöma avstånd antagligen nu när man förstår det efteråt. Och sen han blev också så väldigt nervös um, när vi körde på lite mer okända områden att. att att um, han hade jättesvårt att tolka skyltarna. Att läsa vad det står på skyltarna. Processera den där informationen och agera därefter. Att så blev, hela processen blev så långsam. Så han, han var liksom att, vilken, säg nu, säg nu, säg nu, vart var, var ska vi? <laughs> och um, det blev riktigt, riktigt jobbigt. Så till och med barnen började säga att mamma kan... Kan du inte nästa gång vi får till fastlandet? Pappa blir så arg. Och det var så olik honom. Så att, um, och nu med faset i handen vet man att han hade så väldigt svårt att processera den informationen snabbt.
1: Mm. Mm. Hur gammal var han när de här symptomen började?
2: Uh, ungefär i 50 ålder Och nu under. Och det
1: är ju väldigt ovanlig ålder att få. Uh,
2: ja, ja, det finns, um, det finns en... Uh, Early onset Alzheimers och det är då ungefär mellan um, ska säga 45 och 55 att det, det börjar. Och det finns också en, en familial släng, alltså en, en um, som går väldigt stark i, i familjer, men det, det är mer ovanligt. Första saken som neurologen frågade oss i ABO var just um, familjebakgrund: att finns det här. I Karl um, Johans uh, Kalles, um, familj. Och, um, han kommer från en väldigt stor släkt och det fanns inte. Mm. Så att det var goda nyheter för våra söner i varje fall. Mm. Att, um, den här sjukdomen som han har heter posterior kortikal posterior atrofi. Så att det börjar i sido- och bakre delar av hjärnan istället för. Frontalt som de flesta Alzheimers. Mm.
1: Och det är typ... alltså Om jag har förstått det rätt så är det typ delar av hjärnan. Alltså att det är som eh, metaller i hjärnan som...
2: Det blir sådana här placksamlingar. Eh, ja, ja, det är lite som om du tänker på kolesterolplack i ådrorna. I Den här är som en annan typ av placksamlingar i, i hjärnan. Och det är det som... Eh, de syns.
1: Och så och
2: men det är också en en, en um, cellerna dör i hjärnan att hjärnan helt enkelt krymper att det cell för cell försvinner och uh, därmed försvinner alla färdigheter så som att um, att lära sig nya saker nyinlärning inlärning. och um, Uh, nu färdigheterna försvinner till exempel att under sommaren 19 det, det skedde jättestora förändringar från ena dag till den andra glömde han hur han ska använda sina ben mm. när han steg upp han blev helt i panik han visste inte hur han skulle ta steg så då blev han därefter rullstolsbunden nu kan han inte äta själv och nu svenska språket försvann och eh, nu har han jättesvårt att uttrycka sig.
1: Så nu kan han bara prata finska?
2: Han bara pratar finska och eh, han har väldigt svårt att säga en hel mening. Att han kan liksom börja säga någonting och, och mitt i meningen han har glömt. Eller bara hittar inte ord. Då. Ja, det är jättesarligt.
1: Mm. Sen, sen vidare då efter att ni hade börjat märka det här så, mm. så började det gå ut över jobbet också.
2: Jo, och det var, det var en annan um, av de första symptomen var att han blev längre och längre och längre på jobbet. Och han, var, han har alltid varit en perfektionist och uh, har, uh, arbetet har varit en stor del av hans identitet. att han, um, Det ska gå rätt till och, och han... Var väldigt ambitiös när han gjorde sina beslut. Att han ville att alla partner förstår. Han motiverade väldigt eh, noggrant. Och, eh, och som alla ålänningar minns från den tiden. Det var väldigt eh, ofta reportage om åklagade Om hur mycket arbete de hade där. Så att han blev längre och längre, och längre på jobbet. Och satt där kvällar och helger. Och... Eh, Ja, men jag tror att det var på grund av, delvis på grund av i början att, att um, han hade bara så svår, mycket svårare att koncentrera sig och att få saker och ting gjort. Och att, ja.
1: Pratar han om det någon gång, sa han att det här är, att det är något som är fel. Eller?
2: Nej, egentligen inte. Och det som har varit en, en, ett väldigt stort problem. Är att han har saknat sjukdomsinsikten. Antingen det. Eller att uh, han har haft en otroligt stark förnäkelse. Mm. Men jag tror att det är en blandning av båda. Men alltså. Han sa aldrig att det är, jag fungerar inte. Det är någonting fel. Eller jag har, det var alltid att. att um, jag, måste, jag måste byta jobb. Jag måste byta jobb. Jag, jag kan inte med det här mera. Och, och så i början naturligtvis trodde jag att det var burnout. Att han var helt enkelt liksom utbränd av um, sina långa dagar. Och det, det tunga arbetet. Men um, det visade sig vara någonting helt annat tyvärr.
1: Mm. Och då bytte han från åklagare till?
2: Jo, ja, han um, bytte till Fogdeämbetet. Och där var han tre år. Och... och um, där han var bara som en, som en utmättningsman Och eh, han kunde klaga över att ja, men alltså, jag har inte fått handledning. Jag har, de har inte visat mig hur jag ska använda det där dataprogrammet. och eh, Jag tror absolut att han hade fått undervisning. Och så, men han bara lärde sig så himla långsamt. Så där var han tre år och där... Um, hoppade han av och sen får han till um, rättshjälpsbyrå. Och då blev han um, avskedad på ett väldigt fullt sätt. Det. Um, det var stora tidningsrubriker och han blev lite som en. Um, ja. De ville bli av med honom. Jag
1: tidningen behandlade honom som en offentlig person då. Mm. Och liksom ja. lyfte fram kritik mot honom i tidningarna och sånt.
2: Nej, egentligen. Alltså, det gjordes på ett otroligt fullt sätt. Att uh, han, han märkte väldigt fort när han kom dit. Att uh, um, intressebevaknings... Han skulle jobba just med intressebevakning. Vilket lite, vilket lite tragikomiskt. Med tanke på att han behövde sig några år senare en egen intressebevakare. Ja. Um, men um, Ja Han märkte från första dagarna Att um, Bokslutet för alla, alla Klienterna Hade inte gjorts under två års tid Och det är ju egentligen Intressebevakningens Största uppgift Att kunna säga var klienternas pengar Går mm. Och uh, Så han försökte lyfta Frågan men men ähm, ja han, han ringde till Finland för att höra vad han skulle kunna göra. Ähm, därför han insåg han att det var en mastodontarbete som måste göras. Och ähm, det kunde vara ganska äh, hemska konsekvenser. Men, ja, men i varje fall. Så, så då blev han avskedad. Um, men på ett väldigt uh, offentligt sätt. att Då hade de en, intervjuat en kvinna i tidningen. Och na naturligtvis det var bortpixlad hennes, uh, hennes ansikte. Och det var liksom... Du vet hur det brukar gå. Genet liksom som egentligen heter någonting annat. Um, undrar var hennes pengar har försvunnit. Och... Uh, ah, så det mellan raderna antydde att Kalle har snott mm. hennes pengar uh, men alltså jag tyckte att det var också jätte, jätte dålig journalisti journalistik av uh, tidningen av den rapporten också därför att uh, man måste ändå ifrågasätta vem har en intressebevakare mm. de antagligen har demens eller de har en psykisk sjukdom eller att de är Uh, ha en utvecklingsstörning uh, så so mm. kanske man ska liksom göra lite fact finding innan man har en tvåsidas artikel och uh, antyder att någon har snått hennes pengar mm. och det visade sig att alla hennes pengar var precis på konto men hon var paranoid mm. så so att uh, uh, det var lite smoke and mirrors som man säger på engelska att at leda um, publikens blick från det egentliga står in bakom. Men sen när Kalle försöker liksom få en tillrättelse och, och, och berätta om den här att klienternas bokslut har inte, bokföring har inte gjorts. Nej då var, då var den där rapporten inte alls intresserad. Nej, nej, nej. Men vi har fått vår skandalnyhet. Mm. Ja. Men han, han sträd i förvaltningsdomstolen och fick rätt att han, det var en olaglig uppsägning.
1: Och hur gick det med boksluten då? De upp det
2: ingen aning. <laughs> Men det tror jag.
1: Vad var det som, som gjorde att de boksluten inte hade gjort då?
2: Ingen aning. Kalle var bara där ungefär en, ett halvt år tror jag.
1: Men sen när han väl fick upprättelse så tog han inte jobbet va?
2: Nej han ville absolut inte vara där mera. Mm. Så att, sen uh, fick han ett jobb och då är det i det skedet fattade jag att den här är inte någon burnout mera. Jag hade liksom börja inse att den här är någonting helt annat. Och um, jag har lite svårt. Jag har, med, med den här the, the, the timeline om om när vi har sökt, hjälp. men vi hade varit till um, någon form av utredning. Och, men ändå, han var liksom nej, 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 jag måste få jobb, måste få jobb, måste få jobb. Och det var en sån otroligt stor trauma för honom, den där uh, uppsägningen och det offentliga. Um, ja, det blev så fullt, fullt gjort, men i varje fall. Men han, det var jättet jobbigt för honom. Så han ska, han var en man on a mission, han ska få ett nytt jobb. Så då får han till Ekenäs och jobbade som rättshjälpare där ett år. Och, och då var jag, jag var jättenervös. Jag tänkte, den här kommer bara att, att bli katastrof. Och, och då började han resa fram och tillbaka. Och komma hem till helgerna. Men ja, det blev total kaos därför att... Eh, antingen på vägen dit han lämnade sin väska på båten eller på tåget. Eller, och, och på vägen hem till Åland... Det, när han var hemma den där helgen. Den enda vi gjorde var ringa runt till alla. Uh, Viking Line eller Silja. Och har ni sett en väska? han ni sett en jacka? han uh, Nej, det var, det var helt hopplöst. Det var så uppenbart. Det var någonting... någonting men det gick var.
1: inte upp för honom?
2: Nej. Han bara tyckte att jag är stressad. Jag är stressad. Och... Um, nej. Det är något fel på mig. Mm. Men... Um, det blev väldigt tydligt för mig en, en vacker dag när han var hemma. och Han, sko, han försökte sätta en eh, fiskedrag på, på linan. Och, eh, han höll på i säkert 20 minuter att försöka göra den där knuten. och Sen han tittade han upp på mig och sa att jag fattar ingenting. Alltså, jag har gjort så här tiotals tusen gånger tidigare- jag kommer inte ihåg nu hur jag ska göra. Att göra den där knuten. Och då tänkte jag. Åh oh shit. Den här, är, den här är nog illa. Uh, den här handlar inte om någon utbrändhet mer. Den här är någonting väldigt. Uh... Det var första gången jag tänkt för mig själv. Att den här måste ju vara någon form av demens. Mm. Mm.
1: Gjorde du någon utredning då?
2: Jo då. Då. Blev han remitterad till minnesmottagningen. Och eh, de gjorde vissa utredningar. Och jag eh, kämpade hårt för att eh, han skulle komma till Tyx. Att han skulle kunna göra utredningarna på fastlandet. Eh,
1: på finska. På finska.
2: Med. Så han skulle kunna göra de här jätte, jätteviktiga utredningar på sitt modersmål. Och... Eh, Också delvis på grund av att den personen som skulle ha gjort utredningen då på OHS var min chef.
3: Mm.
2: Och jag ville hålla det borta från ja. mitt arbetsplats. På något vis. Jag, ville, jag, höll, jag höll Kalle situation som en stort hemlighet. Och inte alls för att hålla upp en fasad. Men för att skydda honom och för att skydda pojkarna. Och... Så jag ville inte... och Mitt arbetsplats var min fristad. Det var så mycket kaos hemma. Att um, jobbet var så, som sagt som en, en fristad för mig. Där jag kunde vara mig själv. Och, och jag ville inte att hans sjukdom ska liksom komma in på mitt arbetsplats. Och uh, Så egentligen det var inte tills... Det var inte tills... Um, vi måste separera Och äh, Oj, vilken år var det? 2000 Nej, det var liksom 2015. Ja. Att, att då, var det? då fattade mina arbetskompisar att äh, det var ett problem. Jag hade hållit upp masken väldigt väldigt äh, bra tyvärr.
1: Och den här separationen mm. var av tekniskt slag.
2: Det var ett måste. Um, han, han um, tyvärr började tröstpimpla. Alltså um, en annan sak som kommer med. Det som är absolut inte ovanlig med en demenssjukdom, Är den här brist på impulskontroll. Mm. Och um, han hade hemskt, hemskt mycket ångest. Vilken är också en av de huvud... Uh, Symptomen i en demenssjukdom i början och i mitten stadiet. De har jätte, jättemycket ångest över att varför jag fungerar inte. Och varför, är, why is the world so confusing? Alltså att, um. så tyvärr börjar han um, tröstdricka. Och uh, det är det sista saken någon med en hjärnskada ska göra. Där var han börjar bli, alltså min, min underbar nallebjörn till man började bli aggressiv. Och då var vår yngsta son ungefär liksom 12-13 år gammal. Och jag var så utmattad i det, i det stadiet. Jag tänkte att jag kände mig som en, en råtta som hoppar av en sjunkande skepp. Men jag måste få frid i huset. Så jag hyrde en liten lägenhet åt honom i, i närheten. Och flyttade honom dit. Um, så att uh, jag helt enkelt valde att bli mamma.
3: Mm.
2: Att det var min, min viktigaste uppgift. Var att ta hand om min son. Och, och ha ett vettigt liv för honom. Um, men ändå. Uh, jag hade kontakt med... Um, med myndigheterna, med uh, sjukvården och, och ordnade Hemsjukvården ska komma dit och hemvården ska, ska hjälpa honom. Men det var en väldigt, väldigt tung period. Jag fick uh, ett mycket lugnare livet hemma på talvägen Men då bar jag ändå på en, en större oro. Att har han ätit idag? Har han duschat idag? Har han liksom... Har han hittat hem. Um, och uh, han kunde komma mitt på natten. Och knacka på min sovrumsfönster. Och det var minusgrader ute. Och han hade ingen jacka, ingen hat, inga handskar. Tappade sin nyckel. Visste inte vad hans telefon var. Och uh, nej. Så jag fick, <laughs> jag fick uh, hemfrid. Med, där jag kunde återhämta mig själv. För att orka hjälpa honom. Men uh, det var inte tills han kom till uh, Trovbergshemmet. Att han fick en plats där på ESB. Um, vad heter det? ESB, Effektiviserat servicboende. Uh, att jag kunde riktigt andas ut. Mm.
1: Och när, när skedde det? Jag
2: uh, vet nu. 2017.
1: Så hur, hur bearbetar man ett sånt här pågående trauma? För det är varje gång du ser honom så måste du ju påminnas om...
2: Nej, vet du vad? Nej. Uh, nu när jag sitter och pratar med dig om den där jobbiga kaostiden. Jag måste riktigt kämpa för att komma ihåg det. Mm. Det var så fruktansvärt tunga år. Att jag har på något vis bara liksom wuff Och jag är borta från, från, från mig. Och jag tror att det är en orsak varför um, jag har klarat allt den här. Utan att bli ett psykfall. om du förstår, Eller bryta ihop totalt. är på grund av att jag har en väldigt um, positiv livsinställning. Och jag är en sån där keep calm and carry on typ mm. och äh, så jag har inte vill äh, gråta ner mig i det förflutna att äh, jag har kunnat liksom förlåta och gå vidare därför att jag inser att han var sjuk all den där skiten vi gick igenom var på grund av att han var sjuk och ähm, så det, det finns jättemycket kraft i försoning. Mm.
1: Kommer han ihåg det nu? Vet han vem du är?
2: Ja, det gör han. Än så länge. Mm.
1: För jag har ju också lite självupplevda erfarenheter av, av minnesjukdomar. Mm. Och det är min, min farfar som är min mm. hjälte på, på alla mm. sätt. Liksom, och min stora förebild. Han 2016 så började han bli att Jag började bli förvirrad av Jag förstod inte riktigt vad mm. hans beteende Och sen När jag ringde på julen 2017 Så visste han inte om att det var julafton Och han var mm. på väg att gå och lägga sig och klockan var sju på kvällen Och sånt mm. Och, mm. och det var först nu för inte så länge sen som, som det började gå upp För, för oss i, i familjen Att han att har en demenssjukdom mm. Så nu har han blivit flyttad Till ett, till ett hem och, och för mig är det så Konstigt att träffa honom för att han... Jag får pre presentera mig och berätta vem jag är. Mm. Och han... Vet inte riktigt vem han är. Precis. Men samtidigt så är det ju samma människa som... Man minns. Mm. Ja. Och det är på något sätt... Som att en del av honom är... Borta. Mm. Men han fortfarande är där. Ja. Men när man... Alltså ser den här människan med... Det här skarpa intellektet som inte kan... Formulera sig. Nej. Det blir... Mm. Det blir på, på något sätt för mig... Det blir ledsamt. Men ändå... När jag vet att han inte har så mycket ångest... Mm. Så är det ändå bättre än att... Ja, men som, som du berättar, att, att, att Karl Johan fick massa ångest. Mm. Att det, det måste ju ändå vara det, det värsta. Att se en människa man, ja. man känner leda på det sättet. Det var
2: verkligen jätte, jättejobbiga år. Och eh, när han... Eh, Alltså jag, jag säger att en av min livets svåraste dagar var att um, när han... Jag lämnade honom på, på Trovarishemmet på den där sb avdelningen Nyhamn. Att uh, han satt sig ner och, och han ska bara... Jo, <laughs> vi måste lite lura honom dit. Att han ska bara vara där en vecka och kolla om han trivdes. Mm. Och... Uh, under tiden packade jag upp hans lägenhet. Jag visste att han kommer inte komma tillbaka till det här. Och eh, det kändes som att jag svek honom. Men det var ett måste. Mm. Det var ett måste. Därför jag tänkte jag att får jag inte honom dit. Han kommer att frysa ihjäl i någon snödriva någon gång. Att det, det blir katastrof. Mm. Men um, under tiden innan, innan han kom till ESB. När han bodde ensam i sin lägenhet. Uh, det var jag måste säga, det, det jobbigaste år som sagt vi fick husfrid på talvägen men, men min oro ökade uh, <tio> tio, gånger tio därför att uh, jag visste inte hur han hade det men han, uh, han får då dagligen till Klippan och det var Klippans personalen var fantastiska de um, öppnade uh, Tog mot emot honom med öppen famn och vad ja, ja, klippan klippan är en dagcenter. Uh, um, fysiskt den är där i uh, trovärgshemet nedvåning. Uh, så det är en dagcenter för um, demens. Okay. Um, som lider, alltså människor som lider av demens. så att deras anhöriga får lite avlösning. Uh, och de var en otroligt stöd till mig också. Det var jätte, jättebra.
1: Så efter den här tiden då, efter att han kom till, till hemma, så hade bara... Alltså den här, den här sjukdomen, det är den ovanlig form av, mm. av Alzheimers som jag har mm. förstått. Mm. att den kommer att fortsätta eskalera nu.
2: Jo, det går. Det går riktigt, jag tycker att det bara eskalerar den här farten mm. att det kom så otroligt smygande de här första fem åren och sen det har liksom backen blir brantare mm. nedåt.
1: det var lite så jag upplevde det med, med farfar också, nu är det inte helt klart ställt om han, om det är en demenssjukdom eller om det är Alzheimer eller mm. vad det riktigt mm. är men, mm. men det, är när, det är när jag börjar tänka tillbaks som jag ser de här tecknen som jag börjar förstå mm. Vad det som har varit på gång. Och att det har varit på gång under en längre tid. Mm. Och att jag har misstänkt helt andra saker. Än vad som egentligen ja. har varit. Mm. Vad det fallet. Det, det var
2: som i, i Kalles fall. Vi trodde först det var utbrändhet. Och sen trodde vi att det var Borrelia. Därför han hade tjuvhöga. Borrelia i sin. Uh, Ryggmärnsvätska. Men. Um, nej. Tyvärr.
1: Finns det någon medicin som hjälper eller är det, bara att titta på det finns
2: um, så kallade bromsmediciner och, och det är egentligen en leap of faith att ta de medicinerna. därför att egentligen man vet inte hur han ska vara utan dem nu har han inte tror jag mera um, ja men det finns inte så mycket man kan göra
1: och när man kollar till alzheimer forskning på stort det läggs inte ner så mycket pengar på det som som man lägger på andra sjukdomar
2: nej nej
1: Och det är ju en, på många sätt en sjukdom som inte är ovanlig. Alltså den är, nej. In, den är inte vanlig men den är inte ovanlig heller. Nej. Och den drabbar väl många och det är ett, den är så oförlåtande mm. för de anhöriga.
2: Ja, det, de, det kallas för anhöriga sjukdom. Mm. Och det, det stämmer riktigt bra. Mm.
1: Och hur, hur funkar din vardag nu? Har du liksom Landar i allting? Och...
2: Jo, jo. Um, när jag pratade lite tidigare om det där med, med försoning och sånt. Att, att, um, att man har liksom insett att det var, det var en sjukdom. Som, som orsakade all aggressivitet och konstig beteende. Och pojkarna skämdes för sin pappa. För att, um, för att han betedde sig som han gjorde. Och... Um, Mm. men uh, när han fick sin diagnos och, och han har blivit sjukare um, och det är så uppenbart att, vad det handlar om nu att man har kunnat liksom uh, förlåta och uh, förstå och en annan sak som jag ville säga lite tidigare men att, att um, desto sjukare han blir um, vad mer den, den äkta Kalle, gamla Kalle kommer fram när ångesten har försvunnit och han, är inte, han var så arg på mig. Därför han, som, ofta i, i, i äktenskap eller bra vänskap att äm, man vågar agera med den som man älskar mest. Om du förstår vad jag menar. Man, mm. man äm, ja. Så, så jag, var, jag var boven hela tiden. Det var jag som var jobbig. Och inte är något fel på honom. Det är bara arbetsplatsen det är fel på. Och om, om jag ska bara låta honom jobba lite längre. Och, och då ska han liksom allt bli bra. Så jag var verkligen fiende nummer ett. Som eh, försöker lyfta upp problematiken hela tiden. Men, eh, men nu... Det är som att jag har fått min gamla Kalle tillbaka fast han är jätte, jätte sjuk. Att, mm.
1: Men personligheten börjar lysa igen Ja, ja. Det kan jag uppleva också med, med farfar att han, äm, han har ju fortfarande även om inte han så att säga, vet vem jag är och, och så vet vem han är och, och så, så, så lyser fortfarande hans personlighet igenom. Han gestikulerar på exakt samma sätt. Just
2: det, ja. Och när han
1: går så visslar mm. han på samma sätt som han alltid har gjort. Ja, ja, ja. Äh, mm. Så att personligheten lyser igenom. Men den finns väl där hela tiden. Mm. Ja. Tänker jag.
2: ja. Det är många som. Som har sagt till mig. Men Tracy du måste gå vidare. Du måste gå vidare. Alltså nästa människa som säger det till mig. Jag smockar till dem på riktigt. Mm. Alltså. Ja. Han är sjuk. Och jag, jag ska gå vidare. Jag går vidare hela tiden. Men. Um, jag går framåt om jag säger så där. Jag går framåt. Um, men uh, jag måste leva mitt liv som, som uh, jag känner det rätt. Mm. Och det att jag inte hänger på Tinder och letar efter en ny och uh, hänger på arken. <laughs> det, den tiden kommer, men just nu, ja. ja, ja. Och folk säger, men, men tänk när han inte kommer ihåg dig. Ja, men jag kommer ihåg vem han är. Mm.
1: Ja, alltså... Ni har ju ändå varit gifta så länge.
2: Jo, jag var väldigt ung när jag gifte mig. Jag var bara 21 år gammal. Mm. Jag var lite green card bride. Ja, <laughs> ja faktiskt. Jag skulle absolut inte ha trott att jag skulle gifta mig så där ung... Um, men äh, jag hade sluppit in till fysioterapiutbildningen i Helsingfors och, och äh, första tiden levde vi på hans studielån så du kan förstå hur hur tajt det blev mm. men äh, folk fråg, frågade oss att när, när blev ni förlovade jag sa, ja det, den dagen den tredje närkande beslut kom från äh, äh, studielånscentralen. <laughs> <laughs> då, då gick vi raka vägen till maestraten och gifte oss. Så. Mm. Ja.
1: Och, och sen flyttade ni hit till Åland när du ja. var hur gammal Då var jag då?
2: 20. Brr, vad kunde jag ha varit då? Vänta nu. Ja, vi kom hit just innan Oliver föddes. Uh, så vi kom, hit, ja, vi kom hit 92. Thomas föddes i Kosom 91. Vi kom hit när Thomas var nästan ett år gammal. Och äm, sen vi var en liten ä, period upp i norra Finland igen. Äm, därför kallas vikariat här tog slut. Så han får tillbaka till sin tjänst i, i norra Finland. Men sen vi hade just hunnit flytta dit tillbaka. Och sen äm, ä, dåvarande åklagare sa upp sig. Så kallas sökte tjänsten och vi kom tillbaka. Så att ä, vi kom... Vi anlände tillbaka jul, mellandagarna, 93. Och sen Oliver föddes 94, tre veckor senare. Och då var jag på bebis samtidigt med dig. Din mamma hade just fått dig.
1: Ja. så du har du har sett mig ända sedan jag var oh yeah. helt nyfödd ja, ja, precis. Jag, jag föddes 25 och Oliver föddes... 21. 21, just det. Så, ja, jag minns inte så mycket av den tiden. Nej, men det är kul att, <laughs> att sitta så här tjo, ja. 26 år senare. Ja. Hur, hur är ditt band till Australien? Hur har du, har du åkt hem kontinuerligt och hälsat på under åren?
2: Jo, Jo, alltså genom åren i genomsnitt har jag varit hemma ungefär var tredje år. Uh, men nu har det varit en, en längre paus. Nu är det nästan fem år sedan jag var dit sist. Och uh, sista gången jag får var då min pappa dog. Och uh, det var när, det var just innan vi, inte nu. Jo, det var just efter att vi hade separerat. Så det var fruktansvärt jobbiga omständigheterna att. att uh, um, Ja, Kalle hade fått ett nekande beslut från FBA uh, för um, för vad heter det? Sjukdagpenning. Därför att då hade det kommit fram att han uh, tröstpimplade alkohol. Och då backade FPA från alla från, från att, att betala sjukdagpenning därför att uh, alla utredningar. Han var säkert full. När de gjorde kognitiva tester. Kan du förstå? Mm. Oh my god. Så att, Statens vike. Oh god. Ja, nej, det var katastrof. Därför att. Um, nu backar vi lite igen. Spår tillbaka till hans sjukdom. Men alltså. Han började liksom. Det, det kom in flera gånger. Sådana här 1500 euros. Visa räkning Och eh, Särskilt under den tiden han jobbade på fastlandet Och eh, Det var totalt ekonomisk kris För oss och, och det var bara liksom Kontantlyft, kontantlyft, kontantlyft Ungefär varannan dag Lyfte han 60, 80 euro 40 hit, 80 dit Och han kunde inte alls säga Vart de där pengarna hade försvunnit han hade ingen aning. Och han var lika chockad som jag när de där räkningarna kom. Ja men i varje fall så att eh, det började bli riktigt, riktigt ekonomisk kris. Och sen eh, FPA som sagt backade. Eh, vi måste göra nya, nya utredningar. Och då krävde jag att han tog blåsprov innan utredningarna i Åbo. Och eh, sen min pappa dog mitt i. Så, så då måste jag... Flyga hem till Australien. Det var fem år sedan. Uh, så jag har inte riktigt um, haft möjlighet att resa dit nu. Men mina um, mamma och hennes man och min syster har varit här däremellan. Mm. Jag hade planerat länge att fara dit nu i år. Att vara en längre tid men jag tror tyvärr att jag måste skjuta fram det.
1: Hur är det då att växa upp i Australien?
2: Ja, det, det var en fin uppväxt på en liten landsort. Um,
1: är det som det ser ut i filmer, att alla går runt i så här coola kläder och väjer för kängor? <laughs>
2: alltså, om ni tror att det finns mycket radjur här på Åland, ni har inte sett hur mycket kängor det finns i mitt hemområde. Alltså det Faktiskt äh, massor. Att. Äh, när man vaknar på morgon tidigt. Och kikar ut genom. Äh, fönster. Man kan se kanske en. 30 till 40. Tjengeru. Som betar på mammas gård.
1: Det är alltså flockvis. En flock.
2: Jo, jo, jo. jo. Ja, precis. Och. Äh, äh, att ha bilförsäkring. De betalar jätte, jättemycket mer därför att det inte ifall att man kör på en känguru. Det, det hände nästan min syster just pratade med henne här om dagen och hon sa att de måste igenföra bilen för reparation därför att det är ungefär två gånger per år de kör på en känguru.
1: Hur stora blir de?
2: De i mina hemtrakter de kan vara som en större hund. Men går du längre inland. då kan de Om de står på bakbenen och är upprätt. Då kan de vara lika lång som jag.
1: Så de kan vara en, alltså, en trafikfara verkligen?
2: Oh ja. Oh, ja. Det är så en massa som man kör på. De är verkligen starka i bakbenen.
1: För de känns ju lite för, för mig... Alltså känns det ju som en sago, ett sagodjur. Det ja. känns ju som att de inte finns. Det är ju också en ganska, ett ganska bizarrt djur <laughs> ur mitt det perspektiv. Det. Jo, ja, ja. Uh, det ser ut som någon jättestor kanin ja. som hoppar på bakbenen. Ja, ja. Uh, men på något sätt så känns det ändå <laughs> som en... Alltså, det känns närmare en människa än till exempel en hund. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är som alltså, ganska långt evolved, ja. men... Just det här att de har kommit upp på bakbenen. Ja, etc.
2: ja. de är fascinerande djur. Att, um, jag blev intervjuad förresten av radion- när den här de, albino tjänguru rymde. Mm.
1: <laughs> de bara, nu måste vi ringa någon. <coughs> nu måste vi ringa till någon <laughs> ja,
2: närmaste tjänguru expert- Trace i ja, uh, Men de är en fascinerande djur. Därför att... Um, de, de, de är skapade för att överleva. Armageddon. Alltså. Um, de kommer inte att. Uh, även efter, efter de här bränderna. Och det är säkert många. Kängor som har omkommit. Men, men uh, de är snabba. Att komma undan elden. Och, uh, och de också liksom äter. Nästan vad som helst för grönt. Mm. Så och de klarar jättelånga jätte torra perioder de kan stanna upp, upp utvecklingen av fostret.
1: Kan, kan de by will stoppa? Ba,
2: in, no, det är inte säkert en medveten Nej, men val alltså en... Men, alltså, men alltså till exempel om, om det är riktigt riktigt dåliga tider och det är dåligt med bete och sådär, då kan de som sagt stanna upp utvecklingen av ett foster mm. Så för att inte dränera mammans um, tillgång till näring. Men fosteret överlever ändå? eller? Fosteret överlever. Wow. Och sen, sen när det blir när det regnar och det blir grönt bete igen. Då fortsätter fosteret att uh, växa. Så att uh, ja, de är nog skapta för att överleva. Är de, tider. är de snälla? Jo, de är väldigt rädda för, för, för människor. Så de, um, de vilda.
1: Men de, de, de skadar inte människor, nu. De,
2: de vill, om du om de känner sig hotade.
1: Sparkar de med bakbenen? De
2: sparkar med bakbenen. Min, min bror har förlorat ett par hundar på grund av att de har jagat och De har rivit upp magen på hundarna. Wow. Ja, faktiskt.
1: Kan de göra det på människor också?
2: Jo, men det... Absolut.
1: Händer det? Att man, Nej. Ja, det, kän, det känns som sagt som en sagovärld. Mm. Det känns ju som också en väldigt, väldigt hemsk saga, det som händer i Australien just nu med alla skogsbränder.
2: Det är faktiskt riktigt, riktigt uh, trist.
1: Hur mår din hemstad Är den hotad?
2: Ja, faktiskt. Den är, alltså närmaste branden är ungefär 20-25 kilometer ifrån. Um, och. I, i nationalparken och eh, det har brunnit ett areal som är ungefär fyra gånger större än Åland
1: det är helt sjukt
2: ja. och det är bara en av bränderna, bränderna. Alltså, det är bara det, en av dem det
1: går, det går liksom inte att greppa
2: Nej, det är bara det närmaste och eh, så min syster min mamma, min bror som bor bara inom några kilometer från varandra. De, de här väskorna packade med värdesaker, fotoalbum, pass och sånt. Nödvändiga kläder för att klara sig eh, ifall de behöver fly. Därför att eh, de bor på landet och eh, de har inte tillgång till kommunal vatten. Så de har stora vattentank som samlar regnvatten. Uh, och de är nästan tomma De har behövt köpa vatten De senaste par år Därför att det har inte regnat Det har inte varit något signifikant regn i över 5-6 år Så att uh, kommer brandbilarna dit För att rädda deras hus De har ingenstans att ta vatten ifrån Därför att Floden är torr, alla dammarna är torra Och när det blir 48 grader Med hårda vindar Det, det krävs så lite För att det ska börja brinna så att,
1: Men uh, halskogsbränder alltid Var en grej i Australien?
2: Alltid Alltid. Men, men inte den här
1: magnituden? Nej,
2: nej, inte alls. Och det går så mycket news och fake news som man vet inte vad man ska tro på. Men um, um, våra aboriginer har alltid använt bränder för att uh, vårda landskapet. Uh, och min um, mamma och många andra har Använt de uh, Tekniker för att uh, Hålla markbränsle Till minimal Alltså alla gamla löv och sånt Som, som faller Där det blir ett um, Ett bränsletäcke på bush Skogen, vi kallar skogen för bush I Australien um, Så det blir en väldigt tjock lager Av den här um, bränsle Så att um, Under åren Alltid Uh, oftast på vintertiden, några dagar efter det har regnat då folk bränner i närheten, åkrarna och, och lite in i, i buschen och, uh, för att hålla, hålla det friskt. Men på grund av att det har varit så tårt, så tårt, så tårt även vintertiden, de har inte vågat göra det.
1: Så det har samlats upp? Ja,
2: ja, ja, så nu är det bara bäddat för katastrof.
1: Har det här med klimatförändringarna att göra?
2: Ja, det tror jag absolut.
1: Har, har du minnen av att det ska ha varit i närheten av det här förut?
2: Aldrig. Och jag har inte upplevt 48 grader i min hemby. Jag har upplevt kanske 42. Men alltså det, har, det har blivit längre, mycket längre perioder av extrem hetta mm. um, utan regn.
1: För vi hade ju här också, kanske inte riktigt den här sommaren, det var ju varmt den här sommaren också. Men mm. sommaren före det, ja. då började den ju redan i april, sommaren mm. och höll på ända till mm. ja, men september. Ja. Eh, och på det sättet så har ju vi märkt att det blir varmare. Men kollar man ju på den här vintern, mm. det här har ju inte varit en vinter. Nej. Det passar mig. Eh, för att jag tycker, jag tycker inte om att halka runt och slå mig och sånt. Men... Men det är ju inte som de vintrarna som jag minns.
2: Ja, nej. Ja, så jag verkligen saknar snö. Jag älskar snö. Det ger... Tar med sig ljuset.
1: Mm, det gör det.
2: Ja, och luften blir så mycket renare. Och, mm. Ja, så jag, jag älskar kalla vintrar med, med mycket snö. Så den här är, tycker jag är så trist.
1: Ja, man, man, nu hinner man ju inte vänja sig med kylan. Så alltså nu när det blir minus så blir man ju direkt helt ställfrösen. Mm, Mm. annars kommer det ju på vintern när, när det blir minus och håller sig så vänjer man ju sig mm. alltså man blir liksom tolerant men ja. nu, nu bara försvinner det ja, den precis, toleransen ja. så nu...
2: men jag är väldigt varmblodig jag tycker verkligen uh, illa om hettan så att jag valde fel, land, fel land att, att födda sig därför jag är rödhårig och fräknig så jag är jag en sådär gående hudcancerkandidat.
1: Men hur kommer det sig att, nu, nu nu kommer det här en, en vild fördom men mm. är det flera folk som är rödhåriga från Australien?
2: Alltså vår, mina förfäder från, kommer från Skottland, um, Från The Isle of Skye, de här Viskyöarna uh, på västkusten. Uh, mina förfäder flyttade från mammas sida um, 1852, just kring den tiden Bomarsund mm. bombades, om man tänker på en åländsk perspektiv. Um, ja, och de, de flyttade till Australien. Um, uh, där var också the, the Highland Clearing Clearances, alltså om det säger dig någonting.
1: Det Var det någon Grace-period där man fick... Uh, flytta till Australien eller något sånt. Jag bara gissar vilt nu.
2: Fick och fick. Man blev tvungen. Det kanske var någon <laughs> ja, utrensning. Ja, det var en utrensning. Uh -huh. En, en etnisk, cleans etnisk cleansing. Alltså man vill bli av med den här gaelisk riffraff. Uh, det var då um, adelsfolk i, i um, oftast engelsk adelsfolk som hade bosatt sig i um, Skottland. Ville, ville ha marken till sig själva- och eh, torparna som hade eh, arbetat på landet- och haft eh, boskap eh, under oj, generationer- flertals hundra år. Alltså, de blev bara uppsagt Ja, tack för det, tack för de gångna åren- men vi behöver inte mera- så det var att uh, stanna och svälta. Eller far till det nya landet då. Och.
1: och en del hamnar i USA och en del hamnar i Australien. Ja,
2: ja. Uh, så det var ett sätt att, att uh, bli av med det ursprungsbefolkningen.
1: Hur, uh, hur kom det sig att de hamnade just i Australien då?
2: De blev säkert erbjudna. Nästa fartyg far om några dagar till Australien. Så take it or leave it. Mm. Um, Ja, det, det är intressant, eh, intressant eh, att läsa i gamla tidningsskrifter. Det var många av dem som flyttade till Dangog-området eh, i Australien. Och eh, så de eh, hade sina egna skolor och kyrkor och sånt så det var inte till skiftet att de lärde sig engelska. Att de eh, fortsatte prata gejliska mm. där i Australien och och vi klandrar våra in, invandrare att ja men de bara liksom bor i samma, uh, samma stadsområde och det blir så här små gett och så. Mm. Men det är så folk gör.
1: Det är en naturlig instinkt. Det är en
2: naturlig instinkt att man vill vara med sina mm. uh, lands, landsmän tillsammans med dem och Uh, ja, så de uh, lärde sig gaeliska först efter, efter säkerhetsskiftet.
1: Mm. Har, ni, har ni traditioner kvar i din familj? Märker du att det på något sätt härstammar kvar från 1800-talet? Mm,
2: nej, tror jag. Inte så mycket. Pappas släkt var från Nottinghamshire mm. och hans föräldrar, farföräldrar flyttade 1920 tror jag, just efter första världskriget. De flyttade till Australien och så farfar och hans syskon föddes i Australien. Mm.
1: Hur drabbades Australien av andra världskriget?
2: Um, ja. Det var um, en viss del bombningarna bara i Darwin. Och det var någon ubåt um, uh, som kom i Sydney. <laughs> Sydney uh, hamn. Men um, Men annars... Um, The ANZAC, Australian New Zealand, Army Corps. Um, stred tillsammans med de uh, Commonwealth, resten av Commonwealth trupperna.
1: Som är med de allierade då? Mm.
2: mm. Det var det Australien, Kanada, um, Nya Zeeland och så vidare tillhörde the Commonwealth. Mm. Mm.
1: Just det. Jag vet väldigt lite om Australien. Mm. Men jag vet att många och kredit för för de här arbetsvisumen. Mm. Och jag vet flera i min ålder som har byr kvar. Ja. För att de hittar någonting där. Mm. Mm. Vad, vad är det som är speciellt med Australien för jag upplever ändå att det är någonting som som det är inte europeiskt och det är inte amerikanskt mm. och det är inte, men ändå liksom mm. Mm. och inte engelskt. Ja. Vad, vad är det liksom vad är essensen i Australien?
2: Jag tror att vi, vi känner en betydligt större samhörighet med England än vi skulle göra med USA till exempel. Uh, just uh, tack vare den här uh, Commonwealth. Men um, det klimatet och uh, vår bakgrund, att vi var riffraff. <laughs> så, så second, second class citizens som bara skickades dit. Antingen, Ni blev banished. Liksom. Ajajaja, antingen fångar eller det oönskade. Som, um, som blev billig arbetskraft i det nya landet. Så jag tror att vi har en lite trotsig ställning till auktoritet. Um, uh, men till lika, vi är ganska öppna och
1: Vem sociala. Vem var ursprungsbefolkningen där i Australien? Uh,
2: där kommer vi in till en väldigt uh, full Del av, av um, Australiens historia. Vi har inte tagit hand om våra aboriginer på ett bra sätt. Uh, de var till och med utrotade i Tasmanien. Det blev ett um, byte. Alltså, uh, du fick pengar för att uh, ta livet av aboriginer.
1: Hur, hur levde de när, när man började flytta till Australien?
2: Uh, de har sina. Det finns tusentals olika. Um, Tribes, vad är det på. Stammar. Stammar, ja, precis. Och sp olika språk.
1: Så det var liksom många olika det fanns liksom ingen unity på det sättet?
2: No, på, på ett sätt, ja De ändå kände liksom samma um, de var liksom samma folket men de uh, hade sina olika dialekter och språk. Och, men de har ingen, inget skrivet språk. Um, alla berättelser deras religion, om man ska kalla det för religion, de tror inte på en gud de tror på Mother Earth. Mm. Och, um,
1: Lite som indianerna. Ja,
2: ja, precis. Naturliga, de har, nära,
1: absolut,
2: absolut. Och uh, det är inte som vi um, människor och sen landet och djuren. De tyckte att allting hade en lika värd. Att de var bara en del av naturen.
1: Det är så extremt symboliskt. Mm. För jag vet, jag vet så lite om, om, om Australiens historia. Så lite mm. så att jag skäms över det. Mm. Men jämför man det med, med hur, hur vi västerlänningar rensar ut indianerna till exempel. Mm. Native people of America. Ja, ja. Och,
2: ja, ja. Satt de på reservationer. Och och, ja
1: men och så, så har de så här. Det här är liksom de fredligaste människorna. Mm. Kanske inte riktigt emellan varandra. Mm. Men de gick runt och de åt svamp. Och de ja. elda och de tog hand om naturen. Mm. Och de mm. hade så här fina... Andliga ritualer. Och så bara ja. kommer vi det med och kors. Och bara nu ska ni dö. Liksom. Ja. Och så skickar man in dem i skogen. Ja, ja. Det känns som att det är, det är. en sån typisk. Mänsklig grej.
2: Mm. Jag tror att Australien. Vi var bara lite mer lömska. Med vår. Äh, agerande. Mot aboriginer. Att äh, jag växte upp. Och trodde att USA var en hemskt land. Att de, och syda, utan att prata om Sydafrika. Att det var öppen apartheid. Man tänkte på USA. Att de hade segregation. Och svarta fick inte sitta fram i bussen. Och så vidare. Vi var ännu värre. Men vi gick inte ut öppet med det. Alltså. Kan du förstå att jag ska, säga, jag ska bolla till dig. Gissa när våra aboriginer fick vara med i folkregistret. Nu bara, bara en vild gissning.
1: Nu, nu har jag fått lite levtråd att du <laughs> nämnde Sydafrika. <laughs> ja. Så jag gissar på 70-talet.
2: Ja, det är ungefär där. Slutet av 60-talet, början av 70-talet. Och innan dess var de en del av vår flora och fauna.
1: Wow. De klassade som
3: djur alltså.
2: alltså det är så pinsamt. Vi hade en, en tjej. Mamma var aktiv i församlingen i min lilla by. Och mamma hade en... Um, vad ska man säga? Att uh, vi, vi tog emot till min familj en ung tjej. En konig som, som kom med jämna mellanrum för att uh, bo med oss över helgen. Och att, så hon fick uppleva livet i en familj. Därför hon kom från en, en flickhem. Uh, I en annan stad som var kanske 40-50 km ifrån. Så vi trodde att hon, hon, hon var föräldralös. Så hon kom och, och som sagt, uh, det var ett sätt att integrera dem i familjer- så mamma trodde att hon gjorde en, en god gärning. Men sen det kom fram, när Australien hade olympiska spel två, det 2000 tror jag. Um, Cathy Freeman vann guld i 400 meters löpning. Och uh, så Sen när World när Press ville intervjua henne, hon sa Jo, ja, ja, vi kan prata om en medalj senare, men jag vill prata om en annan sak. Och hon lyfte fram den här uh, Stolen Generation. Mm. Um, och Conny antagligen var en av dem. Att de blev um, fråntagna. Uh, bort. Uh, Myndigheterna tog henne från sin familj. Uh, på grund av att hon var en blandras.
1: Oh.
2: I know. Ja. <laughs> oh my god. Och det är sånt här så. Jag hade ingen aning att sånt här Uh, pågick den kyrkan och tillsammans med Australiens um, regering hade en um, policy att uh, de skulle rädda det vita vad ska man säga. Så om det var liksom en vit pappa svart mamma och, och um, uh, pappan hade lämnat familjen då blev de barnen omhändertagen av kyrkan och staten. Det var
1: någon form av etnonationalistisk.
2: Ja, ja, ja. Och de blev satt, äh, satt i, i barnhem. Och äh, och det var, det var också ett sätt att utrota aboriginska traditioner och sånt. Därför, som sagt, de har inget skrivet språk, ingen skriven historia. Allt går från mun till mun via berättelserna. The Dreamtime-berättelserna. Så att när de här barnen. Fråntogs äh, från sina föräldrar. De blev borttagen också från sin kultur. Mm. Från sitt språk.
1: Man raderar kulturen lite,
2: liksom. Ja, yep. bit för bit.
1: För jag kollar på lite bilder nu på, på aboriginer. Och inser mm. att jag visst känner till dem. Mm. Och det är i ett sammanhang där, mm. där man har... Alltså från att de har varit väldigt, väl, väldigt välmående folk och haft jättebra tänder mm. och folkhälsa mm, mm. Så, så har de börjat äta den mat som eh, australierna äter. Ja, och det ja. har gjort dem väldigt illamående och sjuka.
2: Jo, ja. Det är en jättehög jätte incidens av äm, diabetes mm. och ä, njursjukdomar. Mm. Min det här är också en jätteintressant berättelse min systers man um, fick veta först när han var 30 something, 30 something att uh, han var en åttondedel aborigin um, och han har alltid varit um, um, mörk, han har kolsvart hår men alltså han, han ser inte uh, särskild Uh, aboriginsk ut, han har väldigt mörk hud men man ska nästan tro att han är från Indien eller någonstans men han hade alltid frågat sin mamma att mamma har vi några aboriginer? Nej, absolut inte <laughs> <laughs> Nej, ja, ja, jag har blivit testad men, men han var säk hon var säkert hjärntvättad av sina föräldrar säger ingenting därför hon ska också ha blivit mm. borttagen uh. så so, keep up the lie så han fick veta först som vuxen att, att han har, vänta nu, var han till och med fjärdedel? Ja, ah, whatever. Men han har, han har njursvikt och han måste gå på dialys och har um, diabetes.
1: Mm. Och det här är ju Alltså som jag har förstått det så är det här förklaringar på Att, att de här eh, Stammarna, de här människorna Aldrig har varit, Alltså de har ätit en så helt annan kost Än oss så, ja. så så länge ja. Ja. De har ätit mycket fisk Och, och ja. eh, väldigt naturligt ja. eh, Och sen kommer helt plötsligt från ingenstans och börjar de dricka Coca-Cola Och mm. när de ska slå in sig I vår mm ekonomi, mm. den som, som vi har så är ju det billigaste som finns skräpmat. Ja. För det billigaste som finns mm. i, i matbutiken är alltid det sämsta. Ja. Och det här har liksom, och sen också den, jag antar att det är en form av genetisk intolerans. Ja, för är Så det är det, då. det ju till exempel också med indianer. Får man säga indian? För i, i USA får jag vet, man jag inte vet säga indian. inte vad man
2: ska säga för, mer för, om man är och politiskt korrekt hela tiden. Men.
1: Jag, tro, jag tror att vi får säga ja men amerikanerna får inte göra De måste säga Native People of America. Ja, precis. Men, men om man tar Amerikas ursprungsbefolkning, de har jätte svårt att hantera alkohol till exempel. Mm. Eh, och det är också... Samma en, med våra. Det är så, ja. okej. Okay. Så de har också en skyhög... Eh, de
2: här livstilsjukdomar... Ja. Eh,
1: och det de tolererar har tolererar dem. Och det har väl kanske att göra med att de har levt så bra. Mm. Och sen helt plötsligt så introduceras alla de här gifterna. Socker, ja. alkohol och narkotika och mm. andra läkemedel och sånt. Liksom. Mm. Um, men samtidigt så har ju, alltså, jag vet inte om man ska, man kan skämmas över historien. Mm. Men samtidigt så var ju erövrande en så naturlig del av den tidens mm. mentalitet. Ja. För de som växte upp på, på alltså 16, 17, 1800-talet, det var ju bara erövrande. Allting handlar om. Ja. Och då var det ju helt berättigat att den som hade den största armén och den starkaste borgen och de bästa mm. vapnerna tog det de ville ha. Liksom. Ja, precis. Men så är det ju inte längre. Mm. Det är bara ryssarna som tycker det. <laughs> När de håller på att ta land. Mm. Men det var ju inte så jättelänge sen som man säger annars. Alltså Finland försökte ju erövra land för inte så jättelänge sedan. 60, ja, Hur länge sedan var kriget nu? 80 år sedan. Mm. 40-talet. Ja, ja. Då försökte ju Mannerheim Ta land. ska kriget.
2: göra Sorsuami.
1: Ja. Tänk om han ska sluta. Så många gånger jag kan sitta och tänka på mm. historia. och bara, ja. Men tänk om den ska agera annorlunda då. Mm. Men, men så blir det inte. Men hur, hur känner du din. För, för jag utgår ifrån att du känner dig som en ålänning.
2: Jo det gör jag nog. Ja. Men
1: samtidigt också som en australenare.
2: Samtidigt ja. Som det är en väldigt stor del av min identitet.
1: Och som en finna.
2: Också,
1: ja. Är, är det Just. på något sätt för dig... Jag kan, jag kan bara knäta tillbaka till mig själv för att min stora del av min släkt, eh, hälften av min släkt, kommer från Sverige. Mm. Och, men jag är helt uppvuxen här. Mm. Men jag har bott i Sverige nu i vuxna dagar. Precis. Och då är det så här... Jag kan kliva in i en identitet. Som <laughs> alltså, mm. mm. när Finland eh, spelar hockey mot Sverige. Då kliver jag in i den finska identiteten. Just. Och när jag är i Sverige i vardagen så, så är det så främmande för mig. Så att då kliver jag in i den finska identiteten. Mm. Men om jag möter en finne i Sverige, då kliver jag in i den svenska identiteten. Ja, ja. Så att jag, kan liksom, jag märker hur jag hoppar runt jo, ja. mellan Åland, Finland och Sverige. Mm. Att det finns, alltså att identitet är ingenting som är statiskt. Nej. Utan varje gång man breddar eh, målgruppen mm. så, så sitter man i olika
2: fack. Ja.
1: Och det är väl det som har blivit mer sofistikerat. Med mänskligheten, att man har gått från att tänka att det är en by som slås mot en annan by till att det blir en hel nation. Mm. Eller som apartheidregimen att det var vita mot svarta mm. etc. Men, men det känns ändå som att vi är inom form av ide identitetsparadigm där vi börjar se människor mera som människor mm. snarare än som um, olika raser eller nationer. Mm. Men samtidigt så har det blivit så tabu att till exempel prata om de sakerna vi pratar om. Just att ett Australiens ursprungsfolk har en fallenhet för vissa sjukdomar. Mm. Eh, eller att de har lättare för att bli beroende av alkohol. Mm. Eh, men men att, att den här även har lett till någon form av stigma. Mm. Där man inte ska få prata om det genetiska. Ja. Förstår du vad jag förstår? Jag förstår vad precis vad du menar. Vad ja. tror du att det beror på?
2: Alltså man kommer in i den här polit politically correctness som stryper en till slutet. Man vet inte vad man ska säga. Vad, vad är det som man ska kalla? Uh, att, um, att man får inte säga att någon är svart. Uh, eller att någon är... ja uh, Alltså... Om som liksom säger att ja, min min um, kompis- det och det som är, är, är ihop med sin man. Alltså, att det kommer fram att det är en gay par, till exempel. Mm. Behöver du säga att den är gay, till exempel? Att var, det, var det nödvändigt att säga det? Ja, men, var det fel att säga det om man inte själv har fördomar? Mm. Det är som att säga min kompis- eller om du pratar om mig, Tracy, hon med, med rör hår och fräknar. <håll> det är mm. som att, att någon är svart, de är svart. Men det finns ingen värdering i det för mig. Mm. Men det, det
1: finns ändå en iver ja, att framhäva hur ja, ja. duktig man är.
2: Ja, precis.
1: För Jag upplever ju att, att det här är ganska, alltså den här hetsen är ganska polariserande i sig. Mm. Att man, man pratar jättemycket om... Om de här sakerna. Men sen nu börjar det ju. Nu bör, alltså, jag upplever ändå att det finns så pass mycket tolerans med människor som har andra hudfärger. Människor som har andra sexuella läggningar. Men nu har fokuset mera blivit på religion. Mm. Att, att vi går tillbaka. Det känns på, i, i den ja. aspekten som att vi går tillbaka i ja. tiden. Ja. För jag menar, på under alla tider som har varit innan så har man ju i Europa pratat om judar. Ja. Och det har funnits en, en vidsträckt rasism mot judar. Mm. Och nu har islamofobier kommit. Ja. Folk är jättemisstänksamma. Mm. Mot, mot islam etc. Och det här känns som att man. Samtidigt som vi blir mer acceptant, alltså ac accepterande. För, för alla de här olika sakerna. Mm. Så alltså bara skiftas fokus till någonting annat.
2: Precis. Ja.
1: Snart kanske det blir någonting annat.
2: Man bara behöver följa. Facebook status. Att folk sätter upp. Vissa eh, Artiklar. Som har ingen grund. Mm. Och de har inte ens läst dem. Och sen uh, posta vidare. Mm. Att, att, har du läst vad du just satt upp? Har du, liksom, har du någon referens? Det är rubriken. Vi, ja, så. precis. Det låter liksom lite sexigt, den där rubriken. Mm. Det där ska vi posta. Och, um, utan att ha gjort någon bakgrundscheck. Utan att ha liksom... Uh, uh, att man tror att... Att, att någon Man hör att någon är muslim Då är de uh, kvinnohatare Och att uh, Ja
1: mm.
2: För, Förstår du vad jag menar ja. Ja. Man,
1: man liksom kopplar vissa attribut Till Precis. ens egen bild av. Ja. För jag ja, menar det ja. finns ju Kvinnohat inom islam mm. Men det finns det inom kristendomen också oh, ja. men, men det är sannolikheten Att någon ska koppla en Kvinnomishandlare till islam är mycket större Än någon som är kristen mm. Eller som att jag säger katolska präster. Ja, och då tänker ja. folk att de våldtar pojkar. Ja,
2: precis. Ja, ja.
1: Det har liksom blivit att man, man utgår ifrån att nedbilden är den sanna bilden. Yes. Och när, när du nämner fake news så tänker jag på, på en artikel som jag har sett flera gånger de senaste veckorna. Och det är eh, över 200 pyromaner arresterade i Australien. Ja,
2: ja.
3: Och det
1: är så här, det finns inte en enda eh, trovärdig källa eller mm. etablerat mediehus som mm. har gått ut. Men jag har läst typ Expressen skriver jag, att det var typ 16-17 mm. pyromaner som blivit mm. mm. arresterade. Men det här är människor som försöker mena att nej, det här det är mänsklig påverkan. Det är människor som har tänt på det Ja,
2: den här är inte climate change. Det är bara liksom um, hundratals pyromaner som springer omkring.
1: Var skulle de ha kommit ifrån? Ja, jo, ja
2: precis. Och uh, det kanske finns tio idioter som med, med flit tänder eld. Men Resterande 190 personer har bara varit, har, har slängt en cigarett. Och eller om blivit,
1: de överhuvudtaget finns.
2: Om de, om, om de överhuvudtaget finns. Men alltså det har, det har um, uh, varit flertal um, polisutredningar, eller arrests, vad är det? Uh, arresteringar. Uh, arresteringar. Um, på grund av att folk har åkt fast av att ha sin grill mm. på när det är total brandförbud. Mm. Att det, det är sådana, de är inte pyromaner. Nej. De är bara slarviga och inte följer reglerna. Det är, det är en annan sak.
1: Och det är ett jättestort problem att folk cherrypickar mm. nyheter jo, och jo, försöker ja. bygga en ja, världsbild ja. Ja. istället för att bara... Gå in i den här mittenzonen mm, mm. för För att nu är ju allting. Det är ju antingen så är det människan som har förstört klimatet och eh, det finns ingen annan sanning än det eller så är det eh, bara på, på hit. Mm. Vi kan inte göra någonting. Mm. Istället för att gå in i mitten och titta på båda sidor. Ja, och liksom samla in fakta och ja. bilda sig en världsbild. Ja, ja.
2: Jag har läst um, uh, så gott som samtliga Facebook artiklar som har kommit angående Australiens bränder och, och det är otroligt uh, delade åsikter och, och vad ska folk tro? Folk, folk vill tro folk vill tro den som den artikeln som bekräftar deras egen
1: exakt bias bias
2: ja, ja. Mm.
1: det och så går ju nästan allt ut nu för tiden mm. Eller nu för tiden Jag tror att det alltid har varit så här mm. Men att eh, media har varit så centraliserat Till mm. dels staten Men också stora mediabolag mm
3: -hmm.
1: Att eh, det har funnits så lite Diversitet i Nyheterna och, och tillgänglig ja. fakta Så att ja. det har varit lättare att svälja Nu måste man ju nästan välja sida mm. Vi kommer till invandringen Ja men nu måste du välja sida mm. Ja det brinner i Australien Nu måste du välja sida ja. vad, är det, vad är sant liksom Ja och, och på Åland så är det ju svårt att bygga det i stor skala För här blir det så mycket skvaller istället mm. För att det är så litet Så att mm. folk berättar till varandra Så man vet aldrig vad människor har för bild
3: mm.
1: Och det, det har både fördelar och nackdelar ja. Tror jag men, men den här fake news debatten är Det känns som att det är det enda man gör nu för tiden ja. Man pratar om ja. fake news ja. Men det har alltid, alltså när man kollar tillbaks på så här gamla artiklar om fake news så finns det ju flera, alltså 50, 60, 70 år tillbaka eh, att man har pratat om det. Men det känns mm. först som att det har aktuellt nu. Ja. Eh, och Instagram och Facebook har ju implementerat ett fake news, eh, en fake news-varning. Mm. Har du sett det? Nej,
2: vänta Nej någon,
1: jag vet inte nu. Om någon delar en bild eller en artikel ja. eh, de håller på och rullar ut det här och testar det nu men så, så, så blir den liksom svart och så står det att det här kan vara falsk information. Och så står det att det är faktagranskat av faktagranskare som säger att det finns inga belägg för att det här ska vara på det här sättet. Mm. Så att eh, Instagram och Facebook har på det sättet börjat ta ett ansvar mm. över, över spridningen av sådana nyheter. Ja,
2: just det. No, men för, går man tillbaka... <laughs> eh, propaganda har alltid funnits. Förut liksom släpptes från, från flygplan en massa flyers som kom ner och att, um, från fiende för att försöka övertala uh, människor att uh, inte stödja deras regim, om du förstår vad jag menar. Ah. Ja, det gjorde Ryssland i Finland och mm. det kom en massa flyers, men det här är ett väldigt behändigt sätt att sprida propaganda. Mm.
1: Ja, och sen har hade jag också varit Alltså genom när, när staterna kontrollerar radion. Mm. Nazist-Tyskland var ju ett, ett bra mm. exempel på. Mm. Eh, de var ju extremt eh, skickliga på att indoktrinera folk. Mm. Och vända folk mot eh, mot fienden och, och liksom ena. Och, och nu, nu håller ju det på försvinna. Det här är ju alltså, det här är ju också ett alternativsmedium, den här podden. Mm. Mm. För att det är ingen det är ingen det är ingen som backar upp den finansiellt och, och den går helt på, på egna muskler och, och jag tror att att när, när människor själva får välja vad de konsumerar eh, och börjar ifrågasätta så, så tror jag att vi kommer att nå ett, ett bättre medieklimat mm. för att nu är det ju en, en konflikt mellan alternativa medier och nya medier mm. för att tänk på de här stora stora bolagen, alltså mm. Bonnier och chipset i Sverige till mm. exempel, som är hur länge som helst har haft så mycket ekonomiska muskler och kunna egentligen göra precis vad de vill i, inom bolagsvärlden. De kan starta ett mm. nytt bolag och de, de säljer böcker och de har Adlibris och de har liksom superstor makt och sen helt mm. plötsligt så fråntas den makten och flyttas över till vanligt folk. Ja. Um, att Det är klart att de kommer att kämpa för sin överlevnad. Mm. Den här artikel 13 till exempel i, i, som, som klubbades igenom i, förra våren i Europa-unionen att man ska liksom censurera internet och man ska lägga ett filter på eller ett så här innehållsfilter um, och länkskatt och sådana saker det är ju liksom ett sätt för de gamla medierna att överleva mm. men samtidigt så så har ju Åland en, en bra position som har både Ålandstidningen och Nya Åland mm. för tänk på de många orter i Sverige och Finland som har orter som inte har det. Nej. De är mycket mera människor. Men de har bara en sida.
2: Ja. Eh, den här Rupert Murdoch som äger. En ga ganska stor andel av amerikanska pressen. och, och eh, Utan att nämna Australien. alltså Han styr väldigt mycket om vad folk får läsa. Mm. Så att eh, det är. Det är därför just angående Australiens bränder till exempel, det har kommit två helt olika åsikter om anti-climate change, climate change och så vidare. Därför att um, uh, han backar upp de stora jättarna i Australien som uh, har, gräver efter kol, uh, kol, de här kolgruvorna. Uh, och fast resten av världen försöker förbrilligt gå ifrån de här gamla fossi fossil fuels. Um, Australien krampaktigt håller kvar uh, i dem. Därför att um, Australien har blivit lite som en one trick pony. Att de har satt alla sina kort på, på mineralexport. Mm. Och de har liksom inte utvecklat andra... Um, skaffa andra strategier mm. att vad gör vi sen när vi kan inte liksom gräva efter kol mera eller efter andra mineraler
1: Dubai har ju, deras strategi var ju att bygga upp en turiststad mm. med alla pengar mm. så att när oljan tar slut så ska folk kunna resa till Dubai och, och de ska spendera sina pengar där
2: Ja, ja men Australien kommer inte att ha så hemskt mycket för turister om några år för korallreven håller på att dö mm och eh, alla urskogar har nu en stor andel av, av gamla urskogar Gondwana skogar som vi kallar dem för har brunnit upp.
1: Har det hänt mycket under din livstid att det har skett mycket förändringar i Australien?
2: Jättemycket. Jag bara liksom ser den skillnaden från um, när jag var när jag var barn som sagt uh, mitt hemområde var liksom mjölkfarmar, och vingårdar och det var um, Turism var en stor del. Folk kom till vingårdarna för att uh, smaka vin. Min syster jobbade på vinprovningen. Och, um, men uh, sen kolgruvorna har tagit upp mer och köpte upp alla vattenrättigheterna längs floden. De köpte upp alla mjölkfarmer för att få vattenrättigheterna. Uh, så det är som en stor cancer på landskapet. Det är jättedammigt och... Um, turismen har dött ut.
1: Och det finns mycket kol i, i Australien? Ja. Och den håller inte på att ta slut? Nej. Det är ju, ett, det är ju tråkigt att, Men, att folk fortsätter.
3: Mm.
2: Men sen en annan sak, så alltså Australien de har sålt jättestora eh, markområden till eh, kineserna. Så <laughs> Australien är väldigt liksom... Eh, de har blivit lite övertagen av, av uh, kinesiska uh, bolagen.
1: Mm. Och de är och, där och utvinnar ja. mineraler. Typ. Mm, ja, ja. Och
2: sen de är där och kan det förstå höra och häpna. De odlar bomull.
1: De odlar bomull? Odlar 2020. bomull. 2020.
2: I Australien, den torraste...
1: Där man måste, för, den, där man så, måste föra till så mycket vatten.
2: Ja. Herregud. De har... Uh, de har arrenderat enorma områden eh, i Queensland- och det är vår största flodens, eh, The Murray-Darling-system, eh, vattenupptagningsområde. Så all vatten som ska um, rinna genom Australien, genom The Murray-Darling-flod- eh, Uh, stora delar av det här vattnet samlas upp i stora dammar för att um, kineserna odlar bomull. <laughs> alltså, det, liksom, vems idé var det där? Alltså det är så crazy. Och sen uh, det alltså, det, det, av, alla ställen, liksom. av alla ställen. Och det är en um, ek, uh, total ekologisk katastrof. <laughs> så flera av Australiens hamnar har arrenderat i hundra år framåt Av kineserna
1: Varför har man valt det? Alltså för att de betalar så bra? Eller?
2: De betalar så bra Och sen det har varit, far du till Sydney nu för tiden jätte, stora områden Alltså det finns jättemycket inflytande från, från Kina mm. um, Stora stadsdelar i, i Sydney Det är bara kineser hur, Det är de hur... som har pengar. Och...
1: Ja. För, för kineserna, när de åker eh, utomlands så är de bland de sämsta på att eh, integrera sig. Mm. För att de håller ihop mm. så extremt bra. De startar. Mm. Och de är ju otroligt företagsamma också. Mm. Nu, nu pratar jag jättesvepande mm. eh, mm. formuleringar. Men startar framgångsrika företag, Kina, restauranger pratar bara kinesiska hemma, mm. köper bara av kinesiska importörer mm. och liksom i princip för sin näring på, mm. till och med inom restaurangbranschen så kommer de undan med att ha numror på menyn mm. och så bara skriver de upp numrorna alltså så, så kineser har, har i allmänhet svårt att in integrera sig mm. eh, men man hör och ser dem knappt yeah. alltså de gör inte så mycket väsen av sig mm. Men så är det lite överallt i världen dit de kommer.
2: Ja. När jag växte upp. Det fanns nästan i alla, alla byar en uh, kina restaurang. Mm. Uh, och uh, kineserna. För 50 år sedan. Alltså. De var. Människor som du och jag. Utan stor kapital. Alltså de bara kom för ett bättre liv i Australien. Och, och hade sina restauranger och jag har en förfluten i restaurangbranschen. Jag jobbade för Ming's Chinese Restaurant i min, <laughs> i min hemby som tonåring på, på helgarna. Och, men men farligt till Sydney nu, alltså det är man säger Aussie. Alltså, det, det är Du ska tro att du har kommit till en asiatisk stad. Man, jag har märkt en enorm skillnad från, från när jag har varit tillbaka
1: Så det, det, det är liksom Samma som, som folk beskriver i Sverige mm. Bara det att det är andra eh, Grupper mm. Nationaliteter som mm. har mm. Flyttat dit ja. det, är ju det som händer i Sverige är ju ingenting som är ovanligt nej. Alltså att det flyttar jättestora eh, Delar av en eh, I proportion till Ursprungsbefolkningen mm. att det flyttar stora delar mm. Det är ju ingenting nytt nej. Ha, Att det händer men, nej, nej. Hade varit i Kina någon gång
2: Nej, det har jag inte.
1: Det är ett, alltså, man märker verkligen vilken, hur långt ifrån vår egen kultur det är. Mm. Det är liksom så inda in, in inne i de grundläggande sakerna som handgester, helt mm. olika. Men det, det jag märkte när jag var i, i Kina att deras mat får mig att må väldigt, väldigt bra.
2: Mm. Jag älskar kina mat. Ja, det är, ja.
1: de, de, vet hur man ska, ska göra. Verkligen. Så jag äter ju inget ris, men, men all den kyckling och mm. det köttet jag åt och de, det, jag var det bra där. Ja. Och även om de är, jag är ju jättekritisk till, till kommunism, men även om jag har liksom eh, har mina åsikter om det, så, så när jag ser hur de lever och inser att Alltså när man försöker sätta sig in i deras perspektiv. Alltså Kina är enormt. Mm. Och de kan resa vart de vill. Inom hela Kina. Mm. Eh, och de har samma valuta. De har samma språk. Eh, mm. Så att det är liksom när vi sitter här i, i Europa och pratar om, om Kina så pratar vi ofta om att de är instängda och censurerade. Men, men det jag har sett av så här små barnfamiljer i Kina är att de de verkar ganska Det Förstår du vad jag mm. menar? Ja, ja. Alltså, jag tror att man kan ha det bra eh, även om man är fängslad. Mm. Och inte vet om att, att det finns fängelsegaller. Mm. Så, så, så kan man ändå tror jag ha det bra så länge man har en familj och, och känner sig liksom som att man gör någon... Det finns en mening. Ja. Och det är väl kanske det som, som saknas mycket här. Att vi har jättemycket... Vi har jättemycket ekonomisk frihet. Vi, det finns ju liksom inga fattiga människor här. Mm. De som är fattiga enligt oss är de som tjänar, eller som, som får 900 euro i månaden på eh, bidrag. Och mm. det är ju ändå ganska mycket pengar mm. i förhållande till en, en fattig person någon annanstans i världen. Ja. Men att, att vårt perspektiv har liksom gått så långt ifrån det här med att man ska vara tillsammans. Ja. Familjetraditioner typ, att man för kollar man på länder, det finns, om det är ett typ, jag har tagit det här exempel många gånger, men jag tror att det är typ Grekland eller Italien eller någonting, så finns det eh, orter där eh, folkhälsan är jättebra. Alltså där folk lever superlänge. Ja. Och man har kollat på, vad är det de äter? Är det någonting i vattnet, är det någonting i luften, är det något i kulturen? Och det man har kommit fram till att det är människor som bor Flera generationer
2: Precis.
3: i
1: anslutning till varandra. Ja, ja. Och då liksom blir den här mänskliga dynamiken uppfylld ja. med att mamma och pappa är på jobb men mormor är hemma med barnen. Och liksom på det sättet. Ja. Nu outsourcar vi ju allt familjearbete.
2: Ja, ja, ja. Och jag, alltså jag är en stor fan av eh, tanken att man ska ha åldershem och dagis mm. under samma tak. Man har sådana här projektstället i Australien och andra länder och Holland brukar vara jätteduktig på att ha uh, sådana um, ja, är, fina modell.
1: De är jätteprogressiva ja. med typ dödshjälp och ja, sånt. Aktiv ja, dödshjälp. Ja, ja,
2: precis. Men just det där att, att, um, att genom att vi har kommit så ifrån att man har flera generationer under samma tak att um, och till exempel för Kalle och jag, hans föräldrar på fastlandet, um, mina föräldrar på andra sidan av världen, att vi hade bara vår lilla kärnfamilj här. Mm. Och um, ja, så jag skulle ha vilja ha haft äldre människor kring mina barn. Mm. Och uh, jag, tror, jag tror jättemycket på att man, man kombinerar dagis med ålderdomshem. Mm. Och, det, och det ska också öka livskvalitet På de gamlingarna
1: Ja, att, att, de, att när de tittar ut Genom sitt fönster så ser de inte bara Stressade människor som mm. går förbi Utan de mm. ser barn som leker ja. jag, jag, jag tror också att det skulle Ska hjälpa mycket mm. Sen finns det ju vissa tveksamheter I hur, hur mycket de Ska smitta varandra cetera, ja. Alla vet ju hur det är med barnföräldrar småbarnsföräldrar vars barn börjar Precis. på dagis ja Influensa hela tiden ja. fram och tillbaks Men, ja. men att, att liksom få höra den här energin Det finns ju ingenting som är så eh, Trevligt som att höra barn som läcker. Ja. Även om de skriker så är det mm. ju liksom Det är refreshing man blir, ja. man blir på bra humör Du har alltid jobbat med fysioterapi Jo det har jag Och det är ju den del av sjukvården som behövs mest men som eh, underskattas ja, för det, mycket. Ja,
2: det kan jag hålla med om. Vi, ibland blir en, som en liten slasktratt också för, för um, ja, vad ska vi göra med det här patienten? Ja, ah, vi skriver en fysioterapiremiss. Och um, vi är också lite slasktratt när på grund av att uh, psykvården fungerar inte optimalt. Att det är många som uh, somatiserar, som har psykiskt dåligt. Men, men um, jag vet inte om det är liksom brist på sjukdomsinsikt. Eller att det finns en stigma med psykvård. Att ingen vill liksom söka den rätta hjälpen. Att, uh, och de hamnar hos oss. Mm. Um, vi, har, vi är väldigt attraktiva på det viset. Att vi har tid med patienter. Så det är den här one on one. Mm. Som folk saknar. Och beröring. Um, ja men. Um. jag och
1: att lära känna kroppen. För att. Ja. Det är ju liksom. Folk vill ha. Och jag har också varit i den. Villfarelsen. Att man. Man går till en läkare. Och att det är en service. Mm. Man köper en tjänst. Mm. Som. Man har ett problem. Och så får man en medicin. Som tar bort problemet. Ja. Uh, och. Ofta så kan man vara väldigt motiverad mm. till att bli frisk och man mm. kanske gör som läkaren säger. Men i nästan, de, i de flesta fall som har med kroppen att göra så finns det övningar man kan göra mm. för att förbättra Absolut. det. Har man ont i huvudet så kan man, mm. kanske det är någonting med nacken. Alltså, det är så, det är så underskattat på något ja. sätt. Och sen också det här med, det är ju verkligen motivation som är nyckeln till ja. fysioterapi.
2: Det är så. Att vi måste få, den, vår största utmaning och vår största uppgift är att få folk att uh, göra det vi säger. Mm. Att, um, och i akuta fasen, det är liksom Panadol och Burana som hjälper. Jag själv uh, drabbats av ett nackspärr. Uh, så att det, det är inte några övningar som man kan göra i det stadiet. Det är, det är så många patienter som kommer och säger, Tänk jag gick till läkaren Jag fick bara panadol och burana. Ja. <laughs> <laughs> och det är jättebra smärtcocktail ja. för många saker och ting. Och det, man måste låta smärtan klinga av. Eller få smärtan under kontroll. Och sen kan man börja beta av. Vad är problemet egentligen? Att är det på grund av att någon... Um, i det oftast är hållningsrelaterad, det hållningsrelaterad, ensidigt arbete eller ja, livsstilsproblematik. att Man bara helt enkelt inte rör sig tillräckligt. Mm. Um, men,
1: uh, jag har ett exempel ur mitt eget liv. Ja, berätta. Och det är när jag alltid haft problem med mina axlar, mm. så länge jag kan minnas. Mm. Eller det börjar, väl, det börjar väl när jag var liten då. Mm. Det var ett tag alltså, när jag var i 18-19 års åldern. Där det var riktigt jobbigt. Jag kunde mm. inte lyfta mina armar över överhuvudtaget. Ja, ja. och, och knäna var också dåliga. Och, och då gick jag till läkare. Och de var så här. Ja, men du har, Det är liksom inflammationer i, i axlarna. Att vi, mm. vi kan lösa det här också. Men börja med att köra med liksom Voltaren. Så mm. jag körde smörja Voltaren. Mm. Och jag höll på. Det var liksom så här. Ja, håll axlarna stilla. Försök att inte röra dem så mycket. Och sen var liksom lösningen. Ja, men... Vi injicerar kortison mm. i musklerna. Det är ett mycket smärtsamt ingrepp. Men det här kommer nog att hjälpa. Mm. Och då var det så här. Jag litar på det de sa. Och jag tog liksom verktabletterna. Men det blev inte bättre. Och sen fick jag, fick jag idén när jag var i, i Sverige. Därför att min min med min syster är sjukgymnast. Mm. Fysioterapeut. Ja. Man ser fysioterapeut i Finland och sjukgymnast i Sverige va?
2: Man har sagt... Uh, sjukgymnast i Sverige men det börjar officiellt är det fysioterapeut nu ja. för tiden
1: ja men, men det är alltså samma sak det är ingen...
2: samma sak samma sak
1: och, och hon, hon, hon sa så här, men kanske du ska gå till en sjukgymnast <laughs> så hon, hon hon liksom kollade på min axel och hon bara mm. jag tror jag vet vad det är men, men jag, och hon håller på att utbilda sig nu mm. så hon, hon sa jag jag tänker ställa en diagnos på dig men åkte till en sjukgymnast mm. så jag åkte till en sjukgymnast och så vred hon och vände på min axlar och hon bara vi ses nästa vecka och så träffades vi nästa vecka Och så fortsatte hon och så sa hon Ja, du har en impingement i axlarna mm. Och du är överrörlig mm. Här har du övningarna mm. Det här kommer att hjälpa mm. Och då helt plötsligt visste jag vad det var fel i axlarna ja, ja. Så att när jag gick till en Till en läkare Då var det så här, stå och sig i huvudet och så här, Ja men det är liksom inflammerat Men vi kan skjuta in, vi tar den här sprutan Och så skjuter vi in kortison mm. Istället för att gå till grundproblemet. Ja. Att det är någonting i mina axlar. Jag förstår inte helt och hållet, Men det är någonting mm. som är i kläm. Ja. Och så blir det för tight tajt. Typ mm. inne. Och, mm. och det kan, kan hjälpas genom att man bygger upp grundmuskulatoren. Ja. Och det är så här ganska, ett ganska typexempel. Det finns ju mycket värre exempel. Ja. Men där en, en läkare eh, fastnar i sitt område. Mm. Att man, man vet jättemycket om mediciner. Man vet jättemycket om hur kroppen fungerar. Eh, men... Man har bara spåret. Hur kan vi lösa det här medicinskt? Mm. Därför att mitt borde. Jag är här för att skriva upp mediciner. Ja. Istället för att bara liksom ta in hela den holistiska helhetsbilden.
2: Ja, ja. Um, jo, vi alla uh, drabbas av det. Uh, eller liksom det är en fallgrop för alla som jobbar uh, med sitt. Att man kan sitt och, och ha den perspektiven. Um, men också. Det kan vara bara mänskligt att folk, även patienten, vill ha sin quick fix. Mm. Da -da! Och det är många som, ja men kan man inte bara sätta in en spruta? Mm. Och <laughs> att måste jag träna? Måste jag ändra min livsstil? Alltså jag, alltså usch. Och <laughs> så det är en stor del av mitt jobb att uh, lära patienterna klara sig utan mig. Att äh, lära patienten, ge, ge patienten verktyg att klara, mm. äh, förstå sitt problematik äh, och äh, kan agera därefter.
1: Det finns ju få saker som är så tråkiga som övningar man får av en sjukgymnast. Nå, nej. <laughs> Men det är ju ingen action, det händer ju ingenting. Ja,
2: ja. Men jag är också bara en människa så mm. jag, jag är så grundlad till min... Uh, Natur så att uh, i någon hemövning gör jag, in, jag inte. Jag måste uh, bara hålla mig själv tränad hela tiden. Och, mm. och helst att jag ska leda gruppen för att det ska bli gjort. Jag måste vara där. Mm. Men, um, men det, där kan jag inflika med en intressant grej. Jag har just uh, slutfört en vidareutbildning Jag har senaste året gått fram och tillbaka till Tammerfors. Och uh, utbildade mig till en, um, den specialiteten om fysioterapi för uh, bäckenbottenproblematik. Okay. Och det är först på Åland egentligen. Att, uh, och det är en otroligt behövlig um, uh, specialisering. därför att uh, det är jättemånga som, som drabbas av problem.
1: I, även, även mot yngre ålder, 40-50? Även
2: mot yngre ålder. Så det är även killar. Um, smärtproblematik i nedre regionen. Och jag får så utgå det. ifrån
1: att det är på grund av att vi sitter väldigt mycket, eller?
2: Ja, delvis, ja. ja. Um, men så, så jag jobbar 50% med det nu, så att det känns otroligt givande. Jag mest jobbar med kvinnor, så det är allt från um, uh, smärta, uh, endometriospatienter, alltså um, efter förlossning, förlossningsskador, svårigheter att komma igång. Även äldre kvinnor, när man kommer upp i klimakterie. Det kan vara en hel del problematik. Men sen också för, för män, efter prostatakanceroperationer, de kan ha stora problem. Jag har också haft några yngre killar. Uh, i din ålder som har kronisk smärta det kallas för kronisk prostatit men det kan också vara att man är väldigt väldigt spänd i bäckenbotten och det
1: är liksom musk muskulaturen, muskulaturen kring det yes. Ja, det är ju inte så lätt att aktivera mm. sådana muskler alltså, som till exempel när jag skulle lära mig uh, aktivera den här riktigt core mm. i magen mm. för att stabilisera upp för jag är jätteinstabil ja. i kropp liksom ja. i, alltså i muskel, muskelmässigt mm. Mm. Uh, jättesvag mag Alltså min balans är jättedålig mm. uh, Och då när jag skulle försöka hitta kontakt Med de här musklerna, det var det tog mm. <laughs> Mycket tid ja. Mycket, mycket tid ja, ja. Sen kommer jag också ihåg hur När vi pratade om det här quick fix <laughs> Hur, hur sjukgymnasten konstaterar Att när, när jag går så är mina hälar Ovanför marken liksom. ja. Att jag har så tajta uh, hel, Så tajt hälserna Och liksom bakdelen av benen är så tajta så att mm. Hon sa att jag du måste stretcha dagligen liksom. mm. Och så visade de att stretcha, och det gjorde så ont, ja. gjorde så ont. Och då liksom, När jag kom hem så började jag googla Om det fanns här kirurgiska ingrepp man kunde göra <laughs> Där man kunde bli nedsövd Och så tände de ut Sådana <laughs> ja. eh, saker mm. att, att jag ville ha liksom, den här quick fixen. Men jag lever fortfarande i hoppet Om att det en dag kommer att finnas ett sånt mm. ingrepp <laughs> Man, ja. man får träning utan att behöva träna typ ja. du vet de där tv-shop grejerna när man ja, lägger någon sån elstresk.
2: Ja 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 ja.
1: <laughs> men, men det måste ju vara alltså jag tänker för en läkare så de, de får ju se sin patient när de är sjuka och så kommer mm. de kanske inte tillbaka utan de blir friska av medicinen men du får ju ändå vara med under tiden och se patienterna. Mm. Kanske förändra sitt liv. Ja. Det måste ju kännas alltså det måste ju kännas betydelsefullt.
2: Mm, det gör det nog. Det gör det nog. jag tycker hemskt mycket om mitt jobb mm.
1: för jag vet ju hur mitt liv har förändrats nu när jag har inte helt blivit av med mina impingement besvär men väldigt mycket mm. alltså att jag kan sträcka mig upp efter en kaffekopp precis efter att inte ha kunnat göra ja. det ja. eller växla utan att det gör ont i bilen, sådana saker ja. små saker
2: ja, ja sätta på sig jacka utan att det huggar till och ja. få nattsömn sömn
1: Ja, natten mm. Och det har jag märkt också nu. Eh, och jag har pratat med många om det. Eh, att Käksspänningar. Mm. Det, det är också någonting som, som väldigt många ja. har problem med. Ja. Är det för att stress sätter sig?
2: Oftast det. Alla har vi olika sätt att stress, att, att, ähm, äh, stress äh, påverkar oss. Och vissa får migrän, spänningshuvudvärk, andra... Tänderna går sönder på grund av att de gnisslar på nätterna. Och andra får eh, IBS, mage och andra får ont i underlivet. Så. Mm.
1: Mm. Ja, och stress är någonting som finns gott om i vårt samhälle.
2: Absolut. Ja. Mm. Det finns så alltså sjuka krav. Mm. Så många möjligheter och det är inte alla gånger så bra.
1: Nej. Det, det känns som att det finns mycket Och desto mer man tänker på det Desto mer dystopiskt känns allting mm, mm, mm. <laughs> Speciellt när det har varit Liksom hela den här Jag tycker det är så skönt nu att, att julen är helt över Ja att, att det, För det är ju verkligen en, en masspsykos mm. Folk blir helt förstörda Ja eh, Och så håller det på i, I några veckor och sen är det bara över Och så är det skönt liksom.
2: Ja, jag älskar jul Men jag är alltid eh, lika lättad När jag packar bort Ah. <laughs> Äntligen är det öven. Ja, och oh, veckorna kom. Åh, oh, skönt.
1: <laughs> ah. Och nu har, vi, nu har vi avhandlat den tid vi hade. Ja,
2: oh, okej. Okay. Det är jättefort.
1: Vi... Ja, eller hur? Det, ja. det känns alltid som ja. att man tänker två timmar kommer att ta jättelänge, men mm. det går snabbt. Och det är ju ingen ovanlig sak att man sitter och pratar med någon i två timmar. Nej. Det enda ovanliga är att man har en mikrofon att förhålla sig till. Absolut, som man hela ja. tiden måste tänka på. Så är det. Men det har varit jättekul att ha dig här. Mm, tusen tack. Tusen tack för att ja. du kom. Och till alla er som har lyssnat ända hit så tackar vi jättemycket för att ni har varit med oss och ni vet att ni kan hitta alla våra samtal på vår hemsida eller på alla olika plattformar som finns som Spotify eller Acast eller iTunes eller Google Podcasts eller var du nu än råkar befinna dig. Kan alltid höra av dig med tips och önskemål om gäster och numera så kan du också donera valfri summa till det här projektet via Patreon på patreon.com slash samtal. Alla pengar går till driften och utveckling av det här i övrigt ideella projektet. Eh, vi släpper nya samtal varje onsdag och som ni vet så som jag alltid säger i slutet så är <laughs> producent för det här avsnittet har varit Dedrick Svan jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.